0: Bienvenido o bienvenida al podcast de Bajal, una app que te conecta con los mejores anfitriones locales de experiencias en el mar, ríos y lagos. En este episodio conversaremos con Arturo Soto, bodyboarder, emprendedor y líder regional, sobre cómo el mar transformó su vida y la de cientos de jóvenes en Antofagasta. Te invito a relajarte y a escuchar esta increíble conversación. Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast. Hoy día estamos con Arturo Soto, un emprendedor y líder regional de Antofagasta. Arturo ha dedicado su vida a que más personas, y en particular niños y niñas, puedan disfrutar y conectarse con el mar y la naturaleza. Y así fue como llegó a ser fundador del Club Budeo y director del Campeonato Mundial Antofagasta Bodyboard Festival. Arturo ha recibido un montón de premios, un montón de reconocimientos. Fue elegido líder regional por el Mercurio Antofagasta, Premio Nacional de Innovación Aboni, nombrado emprendedor social por Ayoka y reconocido por la Comisión Europea a través del proyecto Stars Erasmus por contribuir al turismo sustentable basado en comunidades. Un currículum tranqui. Oye Arturo, ¿cómo estás hoy día?
1: Súper bien, bueno, dentro de todos los problemas que, que estamos viviendo como sociedad, eh, siempre tratando <risa> de estar optimistas.
0: <risa> sí. Nos ha tocado duro.
1: Nos <risa> ha, ha tocado duro, sobre todo acá a los chilenos. los pueblos chilenos nos ha tocado fuerte la cosa. Sí es. ya va a pasar.
0: Sí, Arturo está hoy día en fogasta y lo tiraron recién, recién a cuarentena, así que tiene cara de, mmm, no puedo ir a meterme al agua, así que...
1: <ríe> Estoy comenzando, recién a secar.
0: <ríe> Oye Arturo, eh, hablando de tú y el agua, que me imagino que esta es una conexión que viene de por vida, nos gustaría entender un poquito dónde parte, cuál es tu primer vínculo con el agua y después con el body.
1: Mira... Mi primer vínculo con el mar fuerte fue cuando tenía 10 años y, bueno, por el problema económico que tenía mi mamá y mi padrastro en ese tiempo, nos fuimos a vivir a un lugar bien aislado, a, a, en Mejillones, a la península. Y sí, unas casas de palafitos y recordaba que había de todo, estaban los peces, en montones en la orilla, oh. los locos por todos lados, la jaiba, lleno de la orilla, porque había mucha abundancia. Oh. Y, bueno, Hace tiempo muy, muy chico. Luego vi a un chico practicar bodyboard como a los 12 años y me encantó, entré de amarilla. Y ahí comencé la práctica y conocí este deporte que me encaminó por el, en el camino que estoy ahora. Y después, bueno, llega una parte de mi vida que eh, golpea un poco por, por temas sociales. Tuve que dejar mi casa a los 13 años e irme a vivir a una casa abandonada que era de una abuelita a la población del golfo que es uno de los barrios más vulnerables de Antofagasta por el tema de, de tráfico de drogas, de pandillas y de todas las cosas que tú puedes ver en, 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 en estos lugares. Tuve la suerte, como ya practicaba el deporte, esta casa quedaba a dos calles de la playa y con un amigo que era mayor que, que yo bajamos abajo de esta casa y descubrimos una ola y fuimos un día en la tarde y la ola estaba así como pequeñita y nos tiraba, oh está buena esta ola dijimos, oh está buena para surfearla unos 360, yo, oh buena buena al otro día bajamos y justo salió una marejada y la ola era increíble, así no lo podíamos creer habíamos descubierto una ola eh, súper buena para, para bodyboard que era, tu, era arriba de la roca tubular, para maniobra para el tubo, así que muy contento, y hice una conexión de ese día muy fuerte con el océano. Entonces, a pesar que era, vivía por muchas vulnerabilidades, esto me hizo que no mirara para la esquina de mi barrio, sino que mirara siempre el mar. Entonces a las seis y media yo me estaba levantando para ir al agua todos los días. Cuando tenía que ir a la escuela, porque nunca dejé de, de estudiar, me iba después de la playa. Entonces, me acuerdo que me decían el salado en la escuela, porque siempre andaba con una marca de sal en el cuello. Y, y me conecté súper fuerte con el territorio a través del deporte, Surfí solo entonces cuando surfié ahí solo una ola que tiraba muchas olas seguidas comencé a, a hacerme bueno para el deporte en corto tiempo sí. y muchas veces conversaba con el mar y le preguntaba, oye, ¿por qué vivo estos problemas? ¿por qué me pasa esto? Sí. y como que el mar me respondía con olas, me ponía un tubo, me ponía un backflip y es como que me decía oye, ¿por qué te quejas? mira dónde estás entonces ahí comencé a comprender que, que mi, cal, mi calidad de vida, a pesar de, de las problemáticas de las cuales estaba sumergido, eh, mejoraba mucho con esta conexión que hice con el océano, que no fue solamente a través del bodyboard, sino que comencé a bucear, eh, conocer el, la biodiversidad que está en, en, en este lugar, eh, comencé a conocer mi territorio, otras playas, a, a bucear en otros lugares, hacer trekking veía las ballenas pasar y nadie miraba el mar la la carretera y nadie miraba que estaban las ballenas, yo veía las ballenas, los delfines, de realmente estaba surfeando y los lobos de mar surfeaban y los pelícanos también. Y así comienza una conexión muy linda con, con lo esencial de la vida, que es la naturaleza.
0: Que es cierto esto de que la naturaleza tiene sus propios ritmos y al final conectarse con ella implica empezar a entenderlos y conocerlos. En ese sentido, Arturo... ¿qué dirías tú que te entregó el estar en contacto estrecho con la naturaleza? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te dio esa conexión a ti en ese momento de tu vida que te dijo, esto es?
1: Como en un momento de mi vida no tenía el acompañamiento familiar, ni padre ni madre, por un, por un lapso, el mar como, me, como que me cobijó y me enseñó ciertas cosas. Uno, que era posible hacer todas las cosas que yo me imaginara. Y es así. Todas las cosas que yo eh, me he imaginado las he podido hacer. Y también eh, me enseñó que soy un hombre rico, ¿cachai? O sea, me enseñó a entender qué es lo que es la riqueza. No mirando más allá lo material o, o el tema monetario sino que cómo disfrutar ese momento simple de la vida, esa felicidad, y que realmente eso es lo que te hace ser una persona millonaria, por decirlo así, cuando disfruta eh, plenamente eh, esas cosas que están ahí en tu territorio. Bien. Entonces me di cuenta que no necesitaba mucho para eh, estar feliz, eh, sobre todo. Entonces sabía que con mi tabla podía surfear y estaba feliz, sabía que podía, podía pescar mi máscara de snorkeling y ir a bucear con en este territorio y está súper bacana entonces eh, eso fue una cosa muy importante y que me ha servido hasta en la actualidad y disfrutar las cosas simples como estar en la playa surfeando con los amigos en un sunset y eso está ahí, lo tenemos todo
0: Sí, a veces se nos olvida que está ahí que está ahí todo el tiempo también para nosotros esa conexión con ese todo Oye eh, Arturo, tú después empezaste a impulsar eh, el Club Budeo ¿cierto? que lo fundaste hace algunos años, eh, y que se ha transformado en una inspiración para muchas otras personas, especialmente para niños y niñas. ¿Nos podrías contar un poquito de qué se trata Club Budeo y cómo partió?
1: Claro, es que cuando fui chico siempre soñé convivir de lo que amaba. En este caso era el bodyboard. ¿sí? Era difícil porque quería seguir el circuito mundial, el deporte no existía mucho en Antofagasta ni en Chile en ese tiempo. Comencé a crecer, seguí surfeando, tuve un paso pequeño por la universidad, la cual no terminé, seguí surfeando, ¿Sabes? tenía mis pegas como garzón, seguí surfeando, entonces ya empieza la familia, oye, eh, haz algo, no, el, el, no, esto no te va a dar de vivir, ¿Cachai? y yo le seguía poniendo mis sueños, y hasta que un día me fui a trabajar a la minería, me acuerdo, y duré como dos semanas, o sea, duré como dos meses, porque no me gustó el, el, el sistema, entonces dije no sabes que yo no pertenezco acá yo quiero vivir de lo que me gusta que es el mar es el bodyboard y ahí como que dije voy a hacer una escuela y voy a cobrar mis clases y voy a vivir de eso llamé al jefe le dije, yo no aguanto más aquí me doy para esto puedo provocar un accidente me voy a mitad de semana me bajaron comencé con el plan de hacer una escuela y puse eh, en esta casa se hacen clases de bodyboard y ahí comenzaron a llegar jóvenes de mi barrio que tenían problemas semejantes a los míos y comenzó eh, mi trabajo social. Y dije, oye, ¿cómo? Yo, en ese rato me dije, ¿puedo hacer lo mismo que el mar hizo conmigo que pasa por estos jóvenes? Entonces ahí eh, comienza como mi trabajo social y, y comencé con trajes rotos, con tablas viejas de otros amigos que me las donaban y con un carro de supermercado a bajar por los chicos de mi barrio. Y con el finiquito de ese, de ese trabajo le construí una escuela, ¿sí? con palmeras, con palitos, una chocita y ahí comienza comienzo a enseñarle a estos jóvenes eh, valores así muy intuitivamente como lo importante es que es se el ser humano eh, el respeto al prójimo el valor del dinero el, el valor que he venido de los lugares donde nosotros provenimos que son de, de, de estos barrios y lo importante es que es creer en sus sueños como le explicaba a los chicos que uno iba a la escuela en busca en busca eh, de una herramienta o de un conocimiento mejor dicho para que ellos hagan lo que ellos quieran. Si quieren ser raperos, eh, viajar por el mundo, ser ingeniero trabajar en un circo, lo que sea, es posible hacerlo. Pero para eso uno va a la escuela en busca de un conocimiento. Uh-huh. ¿sí? Y eso los niños como que, le, como que los motivaba a ir a la escuela, pero con otra visión. Y así comienza comienzo como, eh, haciéndoles campeonatos a estos chicos con 100 lucas, 50 lucas, me conseguía unos toldos y le hacía uno, eh, unos pequeños eventos. Bueno, estos chicos fueron creciendo, y en el día de hoy se convirtieron en mis colegas, o en mis compañeros de trabajo, que son el, el equipo budeo, y uno de ellos, que es Claudio Alquinta, fue a la universidad, se hizo psicólogo, me dijo, oye, lo que nosotros estamos haciendo es eh, algo súper importante, pero hay que llevarlo a la academia. Bien. Y ahí fue que llevamos estos procesos que comenzaron institutivamente, desde la prevención, con el trabajo con los chicos, a hacer una publicación científica que fue la que hicimos nosotros hace dos años sobre una metodología de educación que no existe en otro lugar del mundo y que la inventamos nosotros. Sí. Eh, que sacamos una, una publicación que se llama Antofagasta Experiencias Territoriales y que habla de lo importante que es conectar a los jóvenes con su territorio desde el descubrimiento para darle herramientas para enfrentar la vida ¿sí? como pensamiento crítico, trabajo en equipo, empatía... Colaboración, liderazgo, cosas que que nos enseñan en en el colegio, y aparte que que nos dimos cuenta, y investigando, porque tuvimos que hacer investigaciones, como te contaba, fuimos a Islas Canarias, fuimos a Sri Lanka con la universidad eh, para ver esto mismo en otros territorios, y y claro, nos dimos cuenta que a los jóvenes le dicen, oye, que tienen déficit atencional. que no tiene déficit atencional, ¿cachai? con este sistema en el que, en el que vivimos y el, el tipo de educación que no ha crecido con las necesidades de, de la sociedad. Eh, obviamente que es difícil como concentrarse y lo niño ya déficit atencional, pero hay un déficit que es más importante y más urgente, que es el déficit hacia la naturaleza, o los trastornos de déficit hacia la naturaleza, que es que los jóvenes y los niños dejan de estar de conectados con lo esencial de la vida. Que es, que es la naturaleza. Los chicos están menos conectados con lo esencial, con su territorio, con, y están más en el computador, en, en el teléfono. Y nos dimos cuenta que estamos trabajando sobre un problema que es mucho más grande y que nadie está hablando en la actualidad. Sí. Que este déficit de los niños hacia la naturaleza y eso trae un montón de problemas, porque cómo creamos mejores seres humanos si cada vez están más, estamos más desconectados de eso, de, de, de lo esencial. Creamos de esa historia de vida que tú escuchaste antes y que has hecho una, una trayectoria, digamos, sacar una publicación científica para ir en ayuda, sobre todo, de, de esos jóvenes más desafortunados. Nadie está trabajando en el problema y la solución que, que damos como sociedad, como Estado, Bien. es cárcel o cename. Entonces no hay una herramienta para que para poder ayudar a solucionar ese problema. Entonces la educación debería jugar un rol súper importante, pero el contenido de la educación es el que se tiene que fortalecer a un contenido que sea más actualizado por, la, por las necesidades que tenemos como,
0: como sociedad. Sí, pues, nuestra educación está súper pensada desde el conocimiento técnico y nada sí. de las habilidades que tú mencionaste que te entrega eh, la, una comunidad, la conexión con la naturaleza y todos claro. estos problemas que muchas veces vemos como que es un problema, sí. no, que la persona está mala. No, es un, es un, es un, como decís tú, es un tema sistémico, que el sistema no está sí. pensando en eso.
1: Sí. No. Como, te, como te digo, Budeo tiene cuatro pilares de trabajo. El que tú escuchas hasta ahora es el pilar número uno y el corazón de Budeo, que es la escuela y nuestro trabajo social desde la educación en conexión con lo esencial, con el territorio. Es importante que los jóvenes conozcan su territorio, que se conecten con él por si no después viene una termoeléctrica y se pone en cualquier lado ah no, es que no están ocupando ese territorio porque nadie le toma valor acá vamos a poner una zona de sacrificio es porque la gente también permite eso a no eh, tener este conocimiento del territorio y no, y, y no trabajar y sacarle un jugo al lugar de una manera armoniosa con la naturaleza ¿entiendes? Si, si las nuevas generaciones no conocen la riqueza del territorio ¿cómo podemos hablar de diversificación económica? entonces hay un montón de, de aspectos que abarca esta visión y este estilo de educación para, para construir una mejor sociedad y eso es lo que nos motiva y, y, y nos mueve también. Una cosa es ir a, a protestar, que está bien, quejarse, pero otra cosa es hacer.
0: Entonces
1: nosotros nos fuimos por el camino del hacer, de cómo protegemos nuestro océano, de cómo protegemos a los niños, de cómo protegemos el territorio, de cómo, y, y el hacer es crear. Y creamos un proyecto que, que es súper innovador.
0: oye qué potente, Arturo. Eh, súper potente lo que están haciendo ustedes y, y como decís tú, tomando acción desde yo me hago cargo de mi territorio ¿no? que es una súper buena postura para pa hacer un cambio real eh, en ese sentido que, quería ahondar un poquito ahí ¿cuál es el sueño de Budeo? ¿a dónde les gustaría llegar?
1: Si tú ves que le puedes cambiar la vida a un niño en corto tiempo un niño que tiene un montón de problemas pero al, al, al conectarlo con lo esencial a través de experiencia con el territorio porque sabemos que los problemas que nosotros vivimos en, en nuestros barrios, se está viviendo en un montón de lugares. Entonces, este, esta metodología no solamente se puede aplicar aquí en Antofagasta, se puede aplicar en, en Santiago, donde no hay mar, pero con los ríos, con las montañas, con, con las potencialidades del territorio y con los líderes locales. Entonces, sabemos que, que, eh, que podemos aportar y nuestro sueño es poder impactar a las más personas que, que podamos.
0: Oye, Arturo, eh, en el sentido de, de un poco lo que están haciendo aparte de Budeo con este campeonato Antofagasta Bodyboard Festival eh, para los que no lo saben lo que hizo Arturo fue poner a Antofagasta en el mapa del Bodyboard internacional con este campeonato ¿nos podrías contar un poquito cómo parte de ese campeonato, campeonato perdón, y cómo ha sido ese viaje hasta hoy día?
1: claro, mira para que se entienda bien lo que es Budeo Budeo tiene cuatro pilares de trabajo uno es lo que tú has escuchado hasta ahora que es la parte educativa que si bien comenzamos con un carro de supermercado, terminamos eh, realizando una publicación científica uh-huh, sobre una metodología de educación. Otro pilar es la infraestructura. Nosotros construimos una infraestructura increíble a los chicos de nuestro barrio, un barrio que no tenía plaza, un barrio que no tenía cancha, un barrio que tenía sus calles sucias, llenas de basura, la plaza era un eh, basural, por decirlo así, y nosotros construimos estación de mar Budeo, donde los chicos tienen baños, tienen ducha, tienen implementos deportivos gratis, tienen una placita, tienen sombra, asientos, áreas verdes. Entonces le cambiamos la infraestructura a uno de los barrios más estigmatizados de Antofagasta y, a, y, y abandonados, por decirlo así, a una infraestructura de primer nivel. Nosotros le llamamos el Hawái del barrio, porque los niños bajan a dos calles y t- tienen olas y tienen una infraestructura así muy muy bonita. Otro de los pilares de lo que tú me estás preguntando es el deportivo. Como te dije, comenzamos con los chicos eh, haciendo el evento con 50, 100 mil pesos y en la actualidad hemos organizado 7 fechas del Circuito Mundial de Bodyboarding. Y la última fecha nos gastamos un poco menos de un millón de dólares. Entonces, pero hay toda una historia, porque lo que yo busqué y decidí desde chico, que fue seguir el Circuito Mundial y ser pro y todo eso, me llegó. Me llegó un poquito avanzada edad, pero la organización internacional de este deporte se entera de mi trabajo social, me envió una carta para representar a mi país en el Tour Mundial. Entonces, por primera vez salgo de mi país, no conocía a Santiago, nunca había viajado en avión, conocí Santiago en bus, tomé, salí de mi, de mi, de mi casa viendo todo lo que veo siempre, y al día y medio estaba en, en París. Entonces, empecé a recorrer Europa, estuve tres años haciendo este circuito mundial por, por Europa, pasé por unos países de Sudamérica, y claro, ahí me di cuenta que y, y aprendí muchas cosas en, en estos lugares, y, y volví con más ganas de, de fortalecer el proyecto, y también me vine con la licencia del campeonato mundial, en el 2002 hicimos la primera fecha, y de ahí en adelante no paramos, y en la actualidad, o en el último, el último evento que se hizo antes del COVID, fuimos el mejor evento en la historia del deporte, porque logramos levantar una buena cantidad de dinero importante y, y, y nosotros convertimos este evento en un festival multicultural. O sea, le dimos, le dimos a esta plataforma internacional la oportunidad, no solamente, o sea, no solamente fue un campeonato mundial de la categoría hombres, damas, drop, dropini y junior, sino que le dimos a esta plataforma a los skaters, parapente, música en vivo, eh, feria de turismo, eh, graffiti, crossfit. Street dance, pull dance también, o sea, fue una fiesta increíble y donde participan más de 60 organizaciones sociales entonces, y deportivas. Entonces el evento tiene mucho, mucha identidad eh, de Antofagasta y ahí nos dimos cuenta, al invertir 400 millones de pesos llegan más de 200 deportistas con su equipo. Ellos gastan alrededor de 100 dólares diarios por 15 días son 1.500 dólares por persona, o sea, se están quedando entre 350.000 y 400.000 dólares que entran a la ciudad en hotelería, en transporte y en, en, en diferentes servicios que son parte de la minería. Entonces, a través del, del, del circuito mundial estamos generando una economía en la ciudad y también porque contratamos proveedores locales. Eso mismo que la están pasando súper mal ahora, el campeonato mundial eh, ayudaba a, to, a todos esos servicios. Entonces nos dimos cuenta que este evento, que nació de este barrio donde yo vivo, eh, se convirtió en el evento primero más importante de la región de Antofagasta, deportivamente, pero también un, eh, un gatillador de economía o de diversificación de, económica en, en la ciudad. O sea, y en la actualidad soy el director, del, el director interino del Tour Mundial de Bodyboarding, porque... Eh, presentamos un proyecto, antes eran los australianos y los hawaianos que estaban en la cabeza del Tour Mundial, pero al final los otros promotores del mundo se dieron cuenta que nosotros estábamos súper avanzados en nuestras visiones, en, nuestro, el, el, en el trabajo de producción, en el trabajo de desarrollo del deporte, y, y a fin de cuentas aquí estoy como director del Tour Mundial Internacional.
0: Oye, qué grande Arturo, me imagino que este camino no ha sido nada fácil, por cierto.
1: No nada, pero como te digo, cuando tú haces lo que amas, lo que te gusta, tampoco es muy difícil, porque es toda una aventura. Estás bien. vivo, estás bien, eh, manejas las frustraciones, eh, relajas con los chicos en la playa, si hay m- mucho mucho estrés, vayas a surfear y, y, y se acaba, ¿cachai? Nada mm. es tan terrible, así que las cosas se han alineado eh, eh, súper bien. Bueno, y por otra parte tenemos nuestra empresa, esta empresa, para ser sustentable y sostenible nuestro trabajo social, creamos una empresa de, de turismo y, y producciones. Turismo basado en las comunidades de intereses especiales y producciones. Y esa misma, esta misma empresa va generando oportunidades de trabajo para los chicos que nosotros estamos impactando. Y así hacemos todo un modelo circular y sostenible.
0: Hoy Arturo... Pensando en tu camino desde el emprendimiento, tanto desde empujar el body como desde diversificar ¿cierto? la economía de Antofagasta, te ha tocado empujar probablemente muy contra la corriente. Y hoy día tienes un montón de reconocimientos, pero me imagino que, como decías, no siempre es fácil a pesar de, de, de que es algo que te gusta. En ese sentido, eh, ¿nos podrías contar cuáles han sido tus mayores desafíos en este camino empujando eh, tu emprendimiento y el Bodyboard.
1: Eh, claro, mira, nosotros tra- trabajamos desde la educación, pero no solamente a los jóvenes de, de los barrios en los cuales impactamos, sino que nos toca educar a toda la ciudad. Y cuando hablo, hablamos de eso, es la parte política, empresarial, eh, la administración de la, municipal- de, la, de la municipalidad, porque imagínate, va un flaco para allá y le cuenta todo este rollo, oye, mira, acá el potencial, el turismo, el mundial, la gente queda así, chucha, ¿quién es este loco que está hablando? ¿Cachai? Entonces ahí te toca convencer y ir una vez y dos veces y explicarle, mira, esto es lo que necesitamos Y toda esa burocracia fue como lo más eh, difícil, pero logramos eh, pasar y todas las puertas que nosotros cerramos, por algún rinconcito nos metíamos. Entonces nunca aceptamos un no como respuesta y cuando lo hacían no era como echando benzina. decían o no, ya hasta hablamos ser igual, si te suma o no te suma nosotros lo vamos a lograr igual.
0: Oye, y pensando en esta garra que le han puesto a sacar adelante Antofagasta, cuéntanos, para la gente que no conoce a Antofagasta, ¿qué tiene Antofagasta que te enamora tanto y que te motiva a ponerla en el mapa del deporte acuático?
1: Mi trabajo me ha hecho viajar por muchos países. He estado con la universidad, estuve en Sri Lanka, fui a las Islas Canarias, me tocó visitar tres islas por esta investigación. Eh, he viajado por Europa, he estado en Indonesia, porque como he sido profesional para el tema del bodyboard, me ha tocado eh, llevar esa vida, conozco mi territorio y conozco el mundo, ¿cachai? Y sé el, la riqueza que tengo en mi ciudad que nadie conoce, acá yo un lado igual que en cualquier otro lado, que es Hawaii, que están aquí, ¿cachai? Están en secretos, en el desierto, están acá en la misma ciudad entonces viendo que hay una pizarra en blanco donde toda la gente está mirando lo extractivo para en, en tema económico eh, eh, solamente veo oportunidad en Antofagasta están mi amigos, las paso bien conozco mi territorio, voy a surfear todos los días conozco todos los días y olas eh, entonces es una oportunidad no sé, mi, como te dije antes mi máscara y voy a nadar con las mantarrayas la gente va a hacer eso a Cancún y eso está aquí, ¿cachai? Entonces, todo ese desconocimiento territorial y ese conocimiento territorial que yo tengo me hace ver en Antofagasta con otros ojos, ese desierto que choca con el mar y todas las cosas que hay por descubrir en, en un territorio inexplorado, me hace sentir vivo porque me encanta descubrir, me encanta sorprenderme. Soy de la idea de que uno no envejece mientras no, no pierdas la, la, la capacidad de asombrarte de las cosas.
0: Oye, entonces, por lo que te escucho, lo que hace una tremenda diferencia es, como decís tú, Conocer el lugar, saber cuáles sí, claro. son los encantos del lugar. Sí. Muchas sí. veces estamos acostumbrados a... Ah, fui a tal parte y como que pasáis por encimita, ¿no es cierto? Fuiste a comer al local, fuiste, fuiste a la playa y listo. Y conociste. Quizá ahí lo, lo que estáis diciendo tú es... No sé, saber que están las mantarrayas. Saber que hay debajo sí. del agua. Con, como ese amor que se da cuando empiezas a conocer un territorio. Oye, y en esa misma línea... Nosotros hemos visto desde Bajari que muchos de los chilenos y chilenas vivimos súper desconectados de esa naturaleza. Tú que estás mirando desde, desde el otro lado, desde el agua, ¿qué consideras que perdemos las personas cuando nos desconectamos de la naturaleza? Yo
1: creo que comenzamos a, a que todo nos da lo mismo, ¿cachai? Ya la vida pasa a ser algo rutinario. Todo, me levanto, voy a trabajar, llevo la casa, veo a mi hijo. Sin embargo, cuando... Tú, la naturaleza es muy cambiante no, no un día que tú vayas a la playa todos los días de la tarde ningún día va a ser igual entonces la gente comienza a a perder ese 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 encanto de lo que de lo, de la felicidad que te provoca no sé como el surfear el pescar el trotar por la playa el nadar que son cosas súper importantes para el bienestar físico y mental y que está ahí pero que la gente no lo ve ¿cachai? Y sobre todo se pierde el, el, el ser, ¿cachai? O sea, pienso yo, el, el, el ser animal, el, el ser humano, ¿cachai? pasamos a ser como medias máquinas en un sistema que, que cada vez está súper acuático, ¿cachai?
0: A veces se nos olvida que la vida nos, nos las da la naturaleza, como estamos acostumbrados de repente al a que todo viene ya empaquetado a la pantalla, se nos olvida que lo que comemos lo que respiramos, todo lo que tenemos nos, nos lo da la naturaleza claro,
1: nos quejamos por todo, pero tenemos lo más simple ahí
0: Hoy, Arturo, para ir cerrando, eh, una última preguntita nosotros sabemos que tú estás postulando a ser constituyente y, y queríamos que nos contara un poquito, ¿cuál es tu sueño para Antofagasta o incluso para Chile?
1: que nosotros comenzamos este proceso de trabajar en Budeo, llevamos 15 años aportando al desarrollo de nuestro territorio, desde el conocimiento que tenemos, desde el lugar donde venimos. Entonces la, lo que hace la Constitución se nos cruza en este camino de querer hacer de esta una mejor sociedad. Yo no esperé una Constitución para hacer un cambio en, el, en, en, en mi país, o en mi región, en el lugar donde, donde vivo, sino que ya llevo trabajando mucho tiempo para generar eh, este cambio con un equipo profe- muy profesional y desde, desde la infraestructura, desde los modelos educativos, desde poner identidad en los territorios y desde muchas cosas que nosotros hemos trabajado entonces la Constitución es una oportunidad para seguir en este camino y poder aportar desde ese conocimiento que nosotros tenemos, que no cualquiera tiene. O sea, yo no me estoy haciendo Constitución, quiero eh, ir a la Constitución porque se me ocurrió hace dos meses y voy a hacer campaña política para llegar a, 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 a este hecho tan importante, sino porque pongo a disposición mi conocimiento de venir. Primero, yo viví en campamento, yo viví en las casas Serviu, me crié uno de los barrios más vulnerables de Antofagasta, estudié en todos los colegios eh, colegios públicos ¿sí? pero no, no por eso digo oye voy a ir a la constitución porque recibí todo, eh, todo lo malo de este sistema injusto sino que de esa problemática nosotros creamos herramientas para resolver esos problemas Bien. entonces voy con, con, con esas ganas de poner a disposición ese conocimiento de los problemas que nos apremian como sociedad eh, de esos cánceres pero también con propuestas, con propuestas de, de un trabajo que hemos hecho durante mucho tiempo en el territorio. Entonces, sé que es difícil porque tengo una campaña muy humilde, eh, soy independiente, no cuento con grandes recursos, pero sí con un trabajo que, que me avala durante muchos años. Entonces, tengo la, la, la esperanza de poder llegar y que alguien como yo, que viene de estos sectores más postergados por este sistema, pueda llegar, porque es súper difícil que... Doña Juanita, o o alguien que viene de estos barrios bien vulnerables, pueda llegar a la constitución. O sea, es súper difícil. Entonces, creo que eh, con toda la visibilidad que he tenido por el proyecto que he trabajado, eh, lo pensé y dije, oye, voy a poner a disposición todo esto que hemos venido construyendo para representar a a estos sectores. Eso es lo que me mueve. Si mi destino es estar, eh, está bien. Si es que no, seguiré apoyando. Y, y trabajando como lo estoy haciendo hasta ahora.
0: Oye, y en ese sentido, de, desde el aporte de conocimiento y experiencia que tú sabes que puedes aportar hacia la Constitución, ¿qué, qué crees que debería incluir la Constitución que no tiene hoy día? ¿Qué, qué visión consideras que hay que aportarle?
1: Primero, bueno, las constituciones, eh, la mayoría de las constituciones la, ante, la antecede un preámbulo, un preámbulo que marca la estructura de, de cómo se va a escribir la Constitución. Y creo que esta Constitución debería tener un, un, un preámbulo que hable del cuidado del medio ambiente como base de la vida, que, que el, el derecho de los niños, un, de la familia, un preámbulo para construir la Constitución, comenzando por ahí. Yo, una de las cosas que me mueve es el, el derecho fundamental de los niños, niñas, jóvenes, y su familia, de desarrollarse primero con igualdad de condiciones y oportunidades. Entonces, ahí cuando tú hablas de eso, comienzas desde de una vivienda digna. ¿sí? No, no es posible, que, si te lo cuento con mi historia, que se repite lo que vivo en mi barrio, se repite en Santiago, en Villa, en el Autospicio, que un niño ya tiene de una casa de hacinamiento eh, con problemas de vulnerabilidad. Después me voy al colegio, claro, y me encerran con 40 niños, chicos más, y me dicen, oye, tienes que aprender historia, esto y esto. Imagínate que ya vengo de la vivienda que no estaba digna una infraestructura que no estaba digna. Y tú me dices que me sienta escucharte como me hablas de historia y me dices que, que somos el jaguar de, del mundo, siendo que lo único que conozco son los ratones y los perros que están afuera de mi casa. Entonces, claro, ese niño no está ni ahí con la escuela, vos. no está ni ahí con, con escuchar por qué tengo que aprender, por qué tengo que aprenderme todas estas cosas. Y ese niño va a jugar, porque uno puede jugar en su casa y cuando va a jugar... Oye, es que este niño se, se concentró anotación negativa 1, anotación negativa 2 anotación negativa 3 para la casa suspendió un día, otra anotación es 2 más, 3 días para la casa dice niño ¿dónde se va? A la, a la vivienda no digna, a la infraestructura no digna y se encuentra con todos esos cánceres que están en la esquina y que lo llevan por otro camino entonces ya también cuando hablamos de una educación de calidad, ¿sí? no solamente se trata de infraestructura sino que de un contenido que, eh, del siglo XXI que que te lleve para el buen vivir, que te, lleve, eh, que te enseñe herramientas para enfrentar esos problemas actuales de la vida, porque la educación actual está ya la pasada. Tenemos que enseñarle otras habilidades, habilidades blandas sobre todo, para entender eh, esas cosas de la vida que ya se vienen heredando. Si, si seguimos con el tema de la protección de los niños, ellos se tienen que desarrollar en un medio ambiente sano, eh, sin contaminación, que el medio ambiente sea la base de la vida de desarrollo. De los niños, niñas, jóvenes y sus familias. Entonces, no podemos estar contaminando, no podemos tener zona de sacrificio. Eso ya no, ya no va. O sea, ya sabemos cómo está el mundo, el mundo se está acabando si seguimos con, con esa, eh, esa mirada de, de, de mercado. ¿entiendes? Que primero el mercado y después la sociedad. Y eso no puede ser así. Entonces, esos son puntos que me mueven. Y también, por supuesto, eh, el tema de una salud digna, ¿sí? el tema de las pensiones, como todo lo que regalamos. Por eso digo, todos vamos a tener el mismo discurso, lo independiente. El tema para mí importante también es la descentralización. Es importante que, que las regiones tengan una descentralización real. Eh, política está pasando porque estamos eligiendo a nuestros gobernadores y eso es un proceso súper importante. Pero también tenemos que tener una, una descentralización administrativa donde eh, podamos definir nuestras propiedades, nuestros planes, nuestros proyectos en los territorios. Imagínate que viene alguien de Santiago y te dicen, viña, y qué? Aquí vamos a hacer esto, esto, otro, porque eso va a ser lo más bonito para Viña del Mar. Pero no le preguntan a las personas eh, eh, de los territorios, no, las cosas no, no, no se hacen bien. Una descentralización fiscal también es súper importante que, que las regiones puedan tener también sus propios o recaudar sus propios eh, impuestos. Eh, y poder darle la prioridad que nosotros creemos, o sea, no es que quizás todo este impuesto se quede en las regiones, sino que tiene que haber un mecanismo, un fondo mutuo para ir en apoyo a las regiones que quizás no tienen eh, ingresos tan fuertes como como Antofagasta o Viña, pero sí que de las propias regiones pueda salir la ayuda a las regiones que están más, más débiles, pero que no esté desde Santiago tutelando lo que tú tienes que hacer en tu región. Y otra cosa también importante eh, es que, eh, claro, Chile somos un país diverso, diverso en personas, diverso en territorio, en pueblo, entonces no podemos pensar que a nivel central van a organizar todo el territorio, de eso desde ahí ya está súper mal. Y lo otro es también el, el, el reconocimiento de nuestros pueblos ancestrales, o sea, es una vergüenza lo que ha pasado con, 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 con nuestros pueblos originarios, que, que realmente ninguna de las siete constituciones ha nombrado a nuestros pueblos originarios. O sea, lo hemos invisibilizado. Y, y ya es hora, no de reconocerlo, sino que de incluirlo y respetar su, eh, su organización también. Entonces podemos aprender mucho, mucho de ello y creo que tenemos que convertirlo en, 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 en un país plurinacional. Si queremos avanzar hacia una sociedad moderna, no podemos no hacerlo no reconociendo a nuestros pueblos originarios
0: sí hay un montón de puntos que estáis señalando que son súper significativos me quedo sobre todo con el que yo siento que aún muchas cosas que es como esta esta polarización la no conversación la no empatía como el no ver la realidad del otro no reconocer esa diversidad lo que yo estoy viendo es lo que está correcto y para allá vamos a ir o sea ya estamos en tiempos de empezar a conversar y en que esos puntos de vista enriquezcan nuestras decisiones, en vez de querer callarlos, en vez de querer achatarlos. Me, me parece súper que, que eso esté, esté siendo parte de la visión que sueñas para la Constitución de Chile. Vamos cerrando ya, Arturo, ya te hice todas las preguntas que tenía, así que te saqué todo el jugo. Te agradezco mil tu tiempo, ha sido una conversa súper interesante, súper entretenida, y con muchos temas que creo que son súper relevantes para lo que tenemos que seguir construyendo para adelante como, como sociedad y como país, así que te doy sí. mil gracias y ha sido un gustazo conversar contigo
1: agradezco la invitación, fue súper agradable espero haber estado a la altura y, y na, gracias por la oportunidad
0: gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast Bajari Suscríbete para seguir escuchando más de nosotros y nuestros invitados. Y visítanos también en Bajari.cl, donde podrás explorar, reservar y disfrutar de experiencias en el mar mientras contribuyes al turismo como alternativa de desarrollo sostenible. También puedes seguirnos en Instagram, LinkedIn y Facebook. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Bajari, un mar de experiencias.